1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Vamos a adentrarnos en la segunda de las peticiones, petición deseo, decíamos que eran las tres primeras, ¿no? del Padre Nuestro. Las llamábamos peticiones deseo a esas tres primeras, santificado sea tu nombre, que es la que concluimos explicando la vez pasada, Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Decíamos que estas tres primeras peticiones, además de ser como peticiones deseo, deseo del hombre, suspiro, son también, están centradas explícitamente en Dios como objeto de su petición o de su deseo. Son como, como si fuesen peticiones teologales, ¿eh? porque tienen a Dios como objeto mismo de la petición. ¿eh? A diferencia de las siguientes que ya piden dones concretos, danos el pan de cada día o perdona nuestros pecados o líbranos del mal. ¿eh? Pero estas tres primeras hacen de Dios mismo, de, de su persona, el objeto de, nuestra, de nuestro suspiro, podríamos decir, ¿eh? de nuestro deseo, de nuestra petición. Y decíamos que que la, primera, que la primera, la segunda y la tercera, bien las podíamos aplicar a la fe, a la esperanza y, y a la caridad. El santificado sea tu nombre, la, la aplicábamos más a esa virtud teologal de la fe. El venga a nosotros tu reino es a la esperanza. ¿eh? Tenemos la es, plena esperanza de que Dios llegue a nuestra vida, de que Dios colme la, el deseo de felicidad para el cual hemos nacido, para el cual hemos sido creados. Y finalmente la de la tercera petición suspiro o deseo, hágase tu voluntad, es la, la de la caridad. ¿eh? Bien, vamos a centrarnos pues en es a partir del punto 2816, en esta petición del venga a nosotros tu reino, que la hacemos tantas veces, cantamos también algunos cantos, tu reino es vida, tu reino es verdad, tenemos muchos cantos populares en nuestra liturgia en las que pedimos, pedimos la llegada del reino de Dios y es bueno que nos familiaricemos con este concepto de qué es lo que estamos pidiendo dice el punto 2816 En el Nuevo Testamento la palabra basileia se puede traducir por realeza, nombre abstracto, reino, nombre concreto o reinado de reinar nombre de acción el reino de Dios está ante nosotros se aproxima en el verbo encarnado se anuncia a través de todo el evangelio llega en la muerte y la resurrección de Cristo, el reino de Dios adviene en la última cena y por la Eucaristía está entre nosotros el reino de Dios llegará en la gloria cuando Jesucristo lo devuelva a su padre y luego viene una cita de San Cipriano, bien vamos como solemos tener costumbre a desglosar este este primer punto, 2816. Primero, nos quiere introducir en una pequeña eh, exégesis del de término griego. Sabéis que los evangelios están escritos en griego, su, el original que conservamos, y entonces el término reino es basileia. ¿Eh? Esa es la palabra. Entonces, lo que viene a decir es que se puede traducir con tres connotaciones un poco distintas. No contrapuestas, ¿eh? pero sí distintas y complementarias. Entonces, el término basileia, reino, se puede traducir en un sentido abstracto, que es la realeza. La realeza. En un sentido como nombre concreto, que es el reino. O también en un sentido más de verbo, de acción, que es el reinado. O sea, realeza más en sentido abstracto, reino, en sentido concreto, o nombre de acción, reinado, de reinar. Bueno, son tres matices, ¿eh? tres matices que... ¿Por qué se mete en una cuestión así tan exegética aquí el, el catecismo? Bueno, ya veis que el catecismo no, no suele entrar de ordinario en tantos tecnicismos, no, no acostumbra. ¿eh? Pero bueno, aquí lo, aquí lo hace, lo hace porque este matiz nos ayuda a entender eh, qué es lo que estamos pidiendo con esta petición de venga a nosotros tu reino y los matices distintos que tiene tal petición. ¿eh? Pongo un ejemplo de estas tre estos tres matices del nombre abstracto, del nombre concreto o del nombre de acción. Por ejemplo, es como si dijésemos, um, hay tres matices, uno es el bien, el bien ¿eh? en abstracto, la bondad en abstracto, otro matiz es el nombre propio, el bueno, el santo, que ya es algo más personal, y otra cosa es la acción de hacer el bien. Estas tres cosas incluye el reino de Dios. Vamos a ver que esta es un poco la tesis que hoy quiero, quiero explicar. Estas tres facetas, la más abstracta, la, más la concreta y la acción, las incluye el reino de Dios. Porque el reino de Dios es, por una parte, el nombre propio, y el nombre propio es Cristo es el reino de Dios, Él en persona, Él. ¿eh? El Dios, el bueno, el... la bondad se concreta en un nombre propio, que es Jesucristo. ¿eh? Entonces, el reino de Dios, en cierto sentido, se, en un sentido muy, muy digamos, Adecuado, como después vamos a intentar aquí explicar, se identifica con el mismo Jesucristo. Pero al mismo tiempo, no solo es el nombre concreto, también es el nombre abstracto. Es decir, el bien, la bondad, también es el reino de Dios. No solo es Jesucristo. Del hecho de que sea Jesucristo se deriva que todo lo que hay de bien, todo lo que hay de bondad, también es reino de Dios, porque en el fondo viene de Jesucristo. Todo lo que en el mundo hay de bien, de bondad, en el fondo nace de Cristo. Él es el bien ¿eh? en persona. Luego también, en cuanto nombre abstracto, el bien, o sea, la realeza, también es ¿eh? reino de Dios. Y luego el hacer el bien, o sea, el mandato de que, de que obremos el bien, de que seamos santos, de que nos santifiquemos, etcétera, eso también es el reino de Dios. Es su mandato, eh, su mandato de ser santos, de transformarnos, de convertirnos. O sea, esas tres facetas. Él, en persona, en cuanto a nombre propio, es el reino. En abstracto, todo lo que hay de bien y de bondad en el mundo es el reino de Dios. Porque viene, porque se sostiene en ese Jesucristo. Y en tercer lugar, la llamada de Dios a transformar el mundo, a hacer un mundo conforme al corazón de Cristo, en el que Cristo reine, ¿eh? o sea, la lucha para que Cristo reine en el mundo y para que el mundo se transforme conforme al corazón de Cristo y conforme al sentir de su bondad. Bueno, estas tres facetas, como veis. ¿eh? Por eso dice el catecismo que, vamos a ver, que tiene esta palabra basileya, Basileia, que es lo que dice el, el Evangelio en griego, tiene tres matices. El nombre abstracto, que es realeza, el nombre concreto, que es reino, y el nombre de acción, o el verbo, que es el reinado, ¿eh? de reinar. Bien, vamos a intentar esto, eh, verlo como lo explicamos. Se nos remite aquí al punto 541, donde allí se hablaba de que el reino de Dios está cerca. Dice, después que Juan fue preso, Marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y crees en la buena nueva. Esto decía Juan el Bautista. ¿eh? El reino de Dios está cerca. Y lo decía porque estaba cerca Jesucristo y estaba, estaba cerca esa hora para la que el Padre le había llamado a Jesucristo. Cristo, por tanto, para hacer la voluntad del Padre, inauguró en la tierra el reino de los cielos. Pues bien, la voluntad del Padre es elevar a los hombres a la participación de esa vida divina. Lo hace reuniendo a los hombres en torno a su Hijo Jesucristo. Esta reunión es la Iglesia, que es sobre la tierra el germen y el comienzo de este reino. ¿Sí? Otra faceta importantísima que es la faceta eclesiológica o eclesial. ¿eh? La Iglesia es, dice aquí, está, está tomado esto del de Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, capítulo quinto, la Iglesia es el germen y el comienzo del reino de Dios. Es el comienzo, ese comienzo, ¿dónde se concluirá? Se concluirá en el cielo, donde el reino de Dios estará ya mmm, completado, habrá llegado a su culmen, pero ese germen es la Iglesia. Bueno, hemos hecho, pues, por lo tanto, una primera, ¿eh? primera mmm, aproximación ¿eh? que es bien, bien importante para que tengamos el, el contexto de la, de la significación, ¿eh? de la significación de qué es lo que supone el reino de Dios. Avanzamos un poquito más y dice: el reino de Dios está ante nosotros, se aproxima en el Verbo encarnado se anuncia a través de todo el Evangelio, llega en la muerte y la resurrección de Cristo, el reino de Dios adviene en la última cena y por la Eucaristía está en nosotros, el reino de Dios llegará en la gloria cuando Jesucristo lo devuelva a su Padre. Bueno, aquí como veis ha hecho una especie de pequeño ¿eh? repaso de la, de la historia de la salvación en Cristo para hacernos entender cómo ¿eh? en la manifestación de Jesucristo hay un increscendo, ¿eh? hay un increcendo para que conozcamos cómo el reino de Dios se manifiesta plenamente en Jesucristo. Está ante nosotros. Nosotros tenemos la suerte, tenemos el don, tenemos la gracia de haber, de haber sido, lo que dice Jesús, cuántas generaciones desearon ver lo que vosotros estáis viendo y no lo vieron. Es decir, cuántas generaciones murieron esperando la llegada del Salvador del mundo y murieron en la esperanza y nosotros... Nosotros hemos llegado después de ese anciano Simeón al cual Dios le dio, eh, le dio la gracia de ser testigo de la llegada del Mesías. Bueno, pues no, está ante nosotros. Es Jesucristo. Está ante nosotros. Se aproxima en el verbo encarnado. Es decir, en la, en la, encarnación, en la encarnación, Dios vino a nosotros. Esa es, esa es la clave. Si la encarnación, nosotros... No podríamos decir que el reino de Dios está aquí, si la encarnación sería imposible decir tal cosa. Dios vino a nosotros, si el reino de Dios está aquí es porque Él vino. De lo contrario, esa distancia infinita que existe entre, entre el hombre y Dios haría imposible esa realización concreta. De, de lo contrario, si, si Dios no se hubiese hecho hombre, si no se hubiese producido la encarnación, el reino de Dios sería únicamente una cosa del más allá. Entonces, el reino de Dios sería meramente pues una cuestión remitida al mundo futuro. Al mundo futuro. Bien, pero no, no ese es el caso. ¿eh? Como como la encarnación tuvo lugar y, por cierto, la encarnación continúa porque porque Cristo sigue siendo hombre y está unido a la, a la naturaleza humana para, todo, para toda la eternidad en el cielo, ¿eh? Esto me lo habéis muchas veces, es decir, no es que Cristo se hiciese hombre eh, por 30 años y luego dejase de serlo, no, Él sigue siendo hombre por toda la eternidad. Entonces, digamos que el reino de Dios no solo, no solo es cosa de el más allá, sino también de el aquí y ahora, porque Dios está unido a la naturaleza humana, porque Dios es hombre, ¿eh? y toda la carne humana está, eh, está plenamente abierta a la esperanza de la resurrección y de la, y de la vida eterna, porque la encarnación es real. Ahora, ¿qué ocurre? Que la encarnación era el primer paso. Era el primer paso en el que el reino de Dios estaba, estaba oculto. ¿eh? Porque cuando los niños de Nazaret le veían a Jesús, no eran conscientes de que dentro, o sea, que en ese Jesús habitaba la plenitud de la divinidad. No se daban cuenta. O sea, la encarnación... A, había llevado que el reino de Dios estaba aquí, pero muchos no se habían enterado. Estaba como escondido en ese niño, en ese adolescente, en ese joven, en ese, en ese Jesús de Nazaret. Ahí estaba el reino de Dios, pero estaba como una semilla escondido. Por eso el segundo paso que dice es, se aproximan el verbo encarnado. Segundo, se anuncia a través de todo el Evangelio. El Evangelio es como una explicitación de ese reino de Dios que está en Cristo una explicitación de su de su doctrina, de sus valores, de su, de su alma, de su corazón. ¿Os acordáis de ese de ese pasaje evangélico que dice el reino de Dios es como un grano de mostaza que es pequeño, el más pequeño? ¿eh? Que al principio casi es imperceptible, pero luego va creciendo y se hace, se hace un gran árbol. ¿Eh? Bueno, pues ese es. Ese pequeño, esa semilla es la encarnación, que luego va creciendo la explicitación del Evangelio, y, y se va desarrollando en la iglesia, y Cristo, y Cristo en su iglesia va, va creciendo este gran árbol bajo cuyas ramas vienen a cobijarse todos los pájaros, y nosotros estamos cobijados bajo esas ramas. El reino de Dios vino la encarnación y se ha ido desarrollando a través de la predicación del Evangelio. Se ha ido explicitando, se ha ido desarrollando por la fuerza de la gracia, por esa savia ¿no? que hace crecer ese árbol. Bueno, seguimos un poco más y dice, se aproxima en el verbo encarnado. Segundo, se anuncia a través de todo el Evangelio. Llega en la muerte y resurrección de Cristo. Ahí ya llega. ¿Eh? Dice, se aproxima la, en, en el verbo encarnado, mire en nosotros, se explicita y se desarrolla en la predicación del Evangelio. En, llega ya en la muerte y resurrección. En la muerte y la resurrección da fruto, fructifica. ¿Eh? Fructifica. Si me permitís la comparación con un árbol, un árbol primero fue una semilla, esa es la encarnación de la semilla fue creciendo salió la planta empieza ya a crecer sale el tronco las ramas y ese tronco y esas ramas pues es la predicación del evangelio es decir eh, es ya mmm, la iglesia los apóstoles que predican la predicación de Jesús y finalmente ¿eh? y finalmente ese árbol da un fruto y ese fruto ese fruto es la muerte y resurrección de Cristo que nosotros recibimos por los sacramentos, ¿no? de manera que cuando, que cuando nosotros recibimos comemos de ese árbol, imaginémonos que alguien se acerca a un árbol y come un fruto, ese fruto que come de ese árbol ha nacido de esa encarnación, se ha desarrollado a través de esa predicación del Evangelio a través de todos los tiempos y la muerte y resurrección de Cristo tiene todo su fruto, tiene toda eh, su energía en ese sacramento de la Eucaristía, del bautismo, que recibimos de ese árbol. Así se desarrolla el reino de Dios. Y por eso dice, la muerte y resurrección fructifica en toda su potencialidad el reino de Dios. Y el siguiente punto dice es, Adviene en la última cena y por la Eucaristía entre nosotros. Ya lo hemos dicho, es decir, en los sacramentos, de una forma muy especial, en la Eucaristía recibimos ese fruto del reino de Dios. Y por último dice, llegará en la gloria cuando Cristo lo devuelva a su Padre. Finalmente se completará, el reino de Dios siempre estará algo incompleto, le faltará una plenitud en la, gloria, en la gloria del cielo. Ese es el desarrollo ¿no? que se nos, se nos explica dentro de, dentro de este punto 2816. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica,
0: con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos la explicación de este punto, 2816. Estamos un poco poniendo las bases de qué significa la palabra reino, eh, basileya. Venga, nosotros tu reino. Estamos explicando esa segunda petición del Padre Nuestro. Al final de este punto que estamos explicando viene una cita de San Cipriano, que es de los siglos primeros, del siglo tercero, si no me equivoco. Eh. Dice... Incluso puede ser que el reino de Dios signifique Cristo en persona, al cual llamamos en nuestro, con nuestras voces todos los días y de quien queremos apresurar su advenimiento por nuestra espera. Como es nuestra resurrección, porque resucitamos en él, puede ser también el reino de Dios, porque en él eh, reinaremos. Bien, mmm, al, final, eh, al final insiste San Cipriano que lo central para la hora de explicar qué es el reino de Dios es, es Cristo mismo. O sea, puede llegar, debe de llegar a significar una cristología ¿eh? más o menos explícita. En el, libro, en el libro que escribió en el año 2007 eh, el Papa sobre Jesús, sobre Jesucristo, Jesús de Nazaret, él trata, trata en alguno, en alguno de sus primeros capítulos el significado de qué es el reino de Dios. ¿Sí? Y... Voy a leer algunos párrafos, ¿eh? porque es muy interesante lo que el Papa dice en ese libro para iluminar lo que aquí estamos queriendo explicar. ¿no? Dice él, todo depende de cómo entendamos las palabra, la palabra reino de Dios. ¿Es tan solo un mensajero que debe batirse por una causa que en último término nada tiene que ver con él? Con Jesucristo, o es el mensajero, el mismo mensajero, el Jesús. ¿eh? Es, él es el mensaje. Es decir, ¿el reino de Dios son los valores que Jesús predicó o es el mismo mensajero, el mismo Jesús? Esto es lo que plantea el Papa en su, en su libro. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es que primeramente el reino de Dios es el mensajero y segundo es el mensaje. ¿eh? La misma persona, porque existe, existe el riesgo de de que el reino de Dios se entienda como algo difuso, algo etéreo, ¿eh? unos valores en la vida. El reino de Dios es unos... no, no, no se trata de unos valores etéreos, sino unos valores que coinciden con la persona de Jesucristo. ¿eh? Dice el Papa, antes de profundizar en esto, puede ser útil considerar brevemente cómo se ha interpretado la palabra reino en la historia de la Iglesia. En la interpretación que los santos padres hacen de esta palabra clave, podemos observar tres dimensiones. Es decir, el Papa dice, fijaros, esta palabra sobre el reino de Dios en la historia de la Iglesia ha sido interpretada de tres maneras que son complementarias. ¿Eh? En primer lugar, está la dimensión cristológica. orígenes ha descrito a Jesús como la auto o sea, el autorreino, o sea, él, él mismo es el reino. Es decir, como el reino en persona. Jesús mismo lo es, el reino no es una cosa, es una persona. El reino no es una cosa, no es un espacio de dominio, sino que es Él. ¿eh? La expresión reino de Dios sería como una cristología encubierta. ¿eh? Como el modo en el que se habla del reino de Dios, Él conduce a los hombres, dice el Papa en su libro, al hecho grandioso de que en Él Dios mismo está presente en medio de los hombres. Él es Dios entre nosotros, es la presencia del Dios vivo. Bueno, este es el primer sentido ¿eh? que dice el, el Papa, que en la historia de, ¿eh? de la Iglesia, los padres de la Iglesia especialmente, orígenes, lo ha, lo ha explicado de esta manera. Segunda, la segunda línea interpretativa del significado reino de Dios, que podríamos definir como, dice el Papa, como más idealista o mística, considera el reino de Dios, se encuentra esencialmente en el interior del hombre. Ahí, veis como hay pasajes en el Evangelio que dice... El reino de Dios está dentro de ti. Esta corriente fue iniciada también por Orígenes. En su tratado sobre la oración dice... Quien pide la oración, la llegada del reino de Dios... Ora sin duda por el reino de Dios... Que lleva en sí mismo. Él lo lleva dentro de sí. Y ora para que ese reino dé fruto y llegue a su plenitud. Puesto que en las personas santas reina Dios... Es decir, está el reinado de Dios dentro de ellas. ¿eh? Así, si queremos que Dios reine en nosotros, que su reino esté en nosotros, de modo alguno debe de reinar el pecado en nuestro cuerpo mortal. ¿eh? Entonces Dios se paseará entre nosotros como en un paraíso espiritual. Será su reino. Dios reinará en nosotros. Será como un jardín en el que Dios está. ¿eh? Y junto con Cristo... Y junto con Cristo reinaremos en él. ¿eh? La idea de fondo es clara. El reino de Dios no se encuentra en ningún mapa, dice el Papa. ¿eh? No es un reino como los de este mundo. Su reino está en el interior del hombre. Allí crece y desde allí actúa. Esta es la segunda línea, segunda línea de explicación del reino de Dios. La primera es el mismo Jesucristo. La segunda está dentro de nosotros. Es como esa especie de de pequeño jardín, dice el Papa, ¿eh? en el que Dios se pasea, porque porque, él, porque fruto de nuestra conversión, de que hemos ido cambiando, ¿eh? hay un reino de paz ¿eh? dentro de nosotros en el que Dios reina, un espacio de paz, espacio de, de, ¿sí? de gracia dentro de nosotros, en el que Dios está reinando. Y la tercera línea explicativa, que no son contradictorias una u otra, ¿eh? no, sino las vamos sumando, ¿Eh? Las vamos sumando. La tercera línea interpretativa, dice el Papa en su libro. La tercera dimensión en la interpretación del reino de Dios podríamos denominarla eclesial o eclesiástica. En ella el reino de Dios y la iglesia se relacionan entre sí ¿eh? de diversas maneras y estableciendo entre ellos una mayor o menor identificación. Esta, esta tercera explicación pues es con la, poco a poco con la que en el paso del tiempo pues se fue más y creciendo, más y desarrollándose más en la teología católica. La, la dimensión de identificación del reino de Dios con la Iglesia. Y como hemos dicho antes, el Concilio Vaticano II dice por lo menos que... La iglesia es el germen y el comienzo de ese reino de Dios. Luego habría una, una pregunta. Bueno, vamos a ver, y el reino de Dios, o sea, dice el concilio vaticano II, es el germen y el comienzo del reino de Dios. Y el reino de Dios, alguno uno puede hacer la pregunta, a ver, el reino de Dios se, o sea, coincide, eh, coincide al milímetro, eh, coincide al milímetro eh, con, con la iglesia, es decir, los lindes de la iglesia, las fronteras de la iglesia, eh, hay una frontera física, podríamos decir, ¿no? Fuera de la cual eh, no cabe el reino de Dios, y el reino de Dios está únicamente dentro de las fronteras de la Iglesia. Pues no, la Iglesia no, no entiende eso. Así. Acordaros, por ejemplo, de ese pasaje, de ese pasaje del Evangelio, eh, que dice. le eh, vienen a preguntar a Jesús los apóstoles, los discípulos, se dicen, hemos visto a unos que expulsaban a los demonios y no eran de los nuestros, y se lo hemos intentado impedir, porque no eran de los nuestros. Y le dice Jesús, bueno, pero ¿por qué, ¿por qué eso lo habéis querido impedir? El que no está contra nosotros está a favor nuestro, dejadles que expulse los demonios. ¿Eh? Es decir, existe también, ¿eh? dentro de esa predicación del Evangelio de Jesús, un, un reconocimiento, un reconocimiento de que el bien, el bien, a gracia, ¿eh? la gracia puede actuar también más allá de la frontera la frontera milimétrica, ¿no? que no, o sea, no existe una frontera milimétrica, ¿eh? de, diciendo aquí termina la iglesia, a partir de aquí ya es una gracia fuera de la iglesia. Pues no, no es así, porque la gracia, la salvación viene a través de Cristo y a través de su iglesia, pero las fronteras de la iglesia no son milimétricas en el sentido de que uh, lo que está fuera de allí, esto ya es fuera de la iglesia. No, no. ¿eh? Por lo tanto, digamos que la iglesia es el germen y el inicio del reino de Dios, pero ese reino de Dios ¿eh? está incluso más allá de las, de las fronteras visibles de la iglesia, porque también la iglesia tiene... ¿eh? Como, como es, en ella se está desarrollando el reino de Dios, tiene raíces que van por debajo y no se ven. ¿eh? Como cuando uno, uno ve uno ve un árbol por fuera, pero lo que se queda por perplejo es que las raíces de ese árbol por debajo de la tierra se extienden muchísimo. Hay árboles que te quedas perplejo de, de cuando uno, al ir a arrancarlo, ver las raíces por debajo, hasta dónde llegaban y no eran visibles, y llegaban mucho más lejos. ¿Eh? O sea, que también este, esta, esta característica del reino de Dios eh, es, es importante para, para entenderla. Bien, pues esta es la, la explicación ¿no? que nos hace el Papa en su, en su libro, muy interesante. ¿eh? Estas tres, digamos, mmm, en la historia de la Iglesia y de la patrología, estas tres dimensiones, tres interpretaciones de la palabra reino, coincidiendo con la persona de Jesucristo, primera. Segunda, eh, ese ámbito de Interioridad dentro de nosotros, donde reina la gracia, donde reina la paz, el reino de Dios está dentro de ti. Y en tercer lugar, es el reino de Dios identificándolo con la Iglesia. Eh, podríamos también añadir que en el documento del Episcopado Español, que no, si no mal recuerdo creo que es del año 2005, Teología y Secularización en España, se, se llama la atención sobre el riesgo de que en los últimos años de secularización y en los últimos años en los que una teología pues, secularizada se ha eh, divorciado mucho de la Iglesia, no ha pretendido hacer una presentación del reino de Dios pues, como distinta, ¿no? como si el reino de Dios tiene poco que ver con la, con la Iglesia, sobre ese aspecto se ha llamado la atención. ¿eh? Y en el punto 38 se dice... El Señor Jesús comenzó su iglesia predicando la Buena Nueva, es decir, la llegada del reino prometido hacía siglos en las Escrituras. Y el estrecho vínculo entre el reino de Dios y la iglesia se ilumina a partir de la unidad existente entre las palabras, obras de Cristo y su misterio pascual. La acogida del reino se identifica por los evangelios desde el principio con la acogida y el seguimiento de Jesucristo. La participación en el reino tras la Pascua tiene como forma definitiva la comunión plena con Jesús resucitado eh, por el don del Espíritu. Y todo hombre está llamado a participar por caminos que sólo Dios conoce en la Pascua del Señor. ¿eh? Y no es legítimo, dice, no es legítimo separar el reino de Dios de la figura de Jesucristo muerto y resucitado y, por tanto, del Padre, tampoco lo es disolver el significado de la Iglesia como verdadero sacramento de la comunión de Cristo. Y aunque la realización del designio divino de salvación pueda darse fuera de los límites visibles de la Iglesia, que es lo que he explicado yo antes, no es correcto separar la noción de reino de Dios de la realidad de la Iglesia. Como veis, pues creo que hemos matizado un poco cómo entender eh, el concepto reino de Dios. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo, explicando este apartado, Venga a nosotros tu reino, y vamos a concluir la explicación de hoy con el punto 2817. Dice esta petición, es el Maranata, ¿sí? o sea, Venga a nosotros tu reino. Maranatá. ven Señor Jesús, que sabéis que esta expresión es prácticamente la conclusión de la Sagrada Escritura en el libro del, del Apocalipsis. El Espíritu y la Esposa dicen... Ven, Señor Jesús, Maránata, ven, Señor. Es el grito del espíritu y de la esposa. Y aquí viene una cita de Tertuliano. Incluso, aunque esta oración no nos hubiera mandado, pe, aunque esta oración no nos hubiera mandado pedir el advenimiento del reino, habríamos tenido que expresar esta petición, dirigiéndonos con premura a la meta de nuestras esperanzas. Las almas de los mártires bajo el altar invocan al Señor con grandes gritos. ¿Hasta cuándo, dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia por nuestra sangre a los habitantes de la tierra? ¿Eh? Apocalipsis 6.10 En efecto, los mártires deben alcanzar la justicia al fin de los tiempos. Señor, apresura pues la venida de tu reino. Es decir, que la llegada del reino de Dios está también ¿eh? condicionada a nuestro deseo de, de que llegue y de acogerla. ¿eh? ¿Os acordáis cómo Jesús dice en algún, en algún pasaje que se haga según tu deseo? ¿eh? En algún, cuando se le viene a pedir un don, una gracia, en alguna ocasión Jesús responde tal cosa. ¿eh? Le pide la sanación que se haga según tu deseo. Los dones de Dios no vienen ¿eh? sin que el hombre no los acoja. El acogimiento del, de los dones es, es esencial, es importantísimo. Dios toca nuestra puerta y cuenta siempre con la libertad del hombre para acoger sus dones. Y esto también supone el... por eso el Señor quiere que pidamos, venga a nosotros tu reino, no para convencerle a Él, que Él ya está muy convencido, ¿eh? sino para que nosotros nos sabramos a cogerlo. Es como hacer hambre, ¿eh? hacer hambre, es como como nuestras madres eh, igual estamos en verano o lo que sea, y dice ala venga, idos al monte a ver si hacéis un poco de hambre y luego os prepara la comida. O sea, algo así, ¿eh? es, es un martirio, tiene que ser un verdadero martirio para, para, para el Señor, el, el que nosotros no tengamos hambre para coger sus dones. Por eso se suscita la oración de petición, venga a nosotros tu reino. Y dice que apresuramos su advenimiento con nuestra espera. Lo estamos apresurando, esto es un misterio, pero es verdad que los santos, con su vida, con su invocación, están apresurando la llegada del reino de Dios. Que venga, que haga justicia, que su presencia Alga que salga a la luz en eh, todo, ¿sí? todo lo que permanece escondido. ¿eh? Quien ama a Dios pide su, ¿eh? pide su presencia, pide su llegada, tiene amor a su venida. Esa expresión también es una expresión bíblica. Amor a su venida. ¿sí? Que venga Dios y que con su llegada eh, con, consume... ¿sí? Lleve a consumir todo todo lo bueno que hemos intentado hacer en esta vida. ¿eh? Y que al mismo tiempo, ¿no? con su presencia, sea plenamente vencido el mal, sea plenamente reducido. Nosotros a veces nos vemos con la incapacidad eh, de reducir plenamente al mal, de vencerle. Y al final será Dios el que con su llegada escatológica última y definitiva ¿eh? llegará a. A establecer el reino, un reino de bien definitivo, ¿eh? no pleno. ¿eh? Porque nosotros siempre lo vemos mezclado. ¿eh? Siempre vemos que es, es el reino del bien que va, que va creciendo, pero que obviamente convive con esa cizaña que también está plantada, etcétera. Y nos hace sufrir, ¿no? Nos hace sufrir esa no plena ¿eh? conclusión ¿eh? De, de ese reino de Dios. Bueno, pues, el que ama a Dios reza con esperanza. Maránata, ven Señor Jesús. El grito del Espíritu y de la Esposa. ¿eh? La Esposa se refiere a la iglesia. ¿eh? La iglesia pide a Dios que venga. Nosotros tenemos que eh, educarnos en quitar eh, miedos interiores a hacer esta petición. Porque igual, no sé, uno cuando hace esta petición dice, anda, si pido que, que venga Dios... Maraná, Señor Jesús, estoy pidiendo mi muerte. ¿eh? Estoy pidiendo... Bueno, tenemos esa especie de miedos. ¿eh? Y uno dice, déjate, déjate de hacer esos cálculos. Yo voy a pedir que venga Dios y Él sabrá de qué manera tiene que venir. Y Él sabrá cuándo vendrá en la última hora de mi vida definitivamente. Eso yo sencillamente lo dejo en sus manos. Pero yo le pido que venga. Y Él sabrá de qué forma y de qué manera y cuándo será su llegada definitiva, pero le pido que venga, porque hay distintas formas de venir Dios a nuestra vida y de que su reino se vaya consumando. El caso es esperarlo, el caso es desearlo, para poder esperarlo, ¿no? y el caso es acogerlo. Desear, esperar y acoger. Y aquí ¿no? yo diría tres verbos fundamentales. ¿Qué deseas en tu vida? ¿Qué esperas? ¿Qué es lo que acoges en tu vida? Eh, yo os invitaría a que hagamos como conclusión ¿no? de, de esta primera explicación que hemos hecho del venga a nosotros tu reino, a que hagamos un examen de cuáles son mis deseos. Mis deseos. ¿Qué sueño? De los, de los deseos, dicho en un, en un sentido, si queréis más, más teologales, ¿cuál es mi esperanza? ¿Y qué es lo que yo me abro a coger eh, en, mi, en mi vida? Mis deseos más humanos, mis esperanzas más espirituales y la acogida práctica de mi vida. ¿Qué me dispongo eh, a coger Bueno, vamos a, a pedir este don, eh, que la explicación de esta segunda petición del Padre Nuestro purifique nuestros deseos, aliente nuestra esperanza y nos haga prácticos, eh, prácticos y disponibles para acoger el don de Dios, el don de su reino que quiere crecer en nuestra vida. Lo dejamos aquí y vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917 107 700. 917 107 700. ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Mire, pues mire, con... ...con Otilia.
1: Adelante Otilia.
2: Pues, de, como dice usted, del reino... ...que digo que si... Eh, ...tiene uno que tener ese... ...esa ansiedad por... ...por, por que venga el, el reino... ...para uno mismo para los demás, cuando ves que los demás están y tienes una preocupación grande porque yo tengo pues no sé, un sobrino que sé, que que, 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 que vamos, tengo dos o tres pero dos pero no, no no van a misa no 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 uno, desde luego tiene dos niños y no es que tenga mucho tiempo luego como se van al chalde y tiene que, que estar con su marido a las buenas pero otro es que se ha echado ahora novia y, y, y como no va a misa, pues no me ha dicho nada, pero no creo que se, que, que se case por la iglesia. y Entonces me dijo una una amiga que las bodas de canal que entonces no se, casaba, o no se casaban, pero ahí está Jesús Cristo, ¿no? ¿Cómo fue eso?
1: De acuerdo. Pues mira usted, la pregunta que usted hace es, Vamos El reino de Dios lo pido por, para mí misma o también lo pido para... pues obviamente lo pide para todos. Es imposible separar esa dimensión comunitaria del reino de Dios. ¿eh? La dimensión comunitaria está ahí. Usted, pues por ejemplo, a sus sobrinos pues los lleva en su corazón ¿eh? y ejerce de tía pues con toda su alma. ¿no? El reino de Dios sufre violencia, dice también una frase del Evangelio, sufre violencia. Pues que claro, porque este esta secularización de la que estamos absolutamente eh, pues empapados en ella nos roba, ¿eh? fácilmente, fácilmente roba el tesoro del reino. Y entonces hay que luchar contra ello. Hay que luchar, no, no hay que hacer fácilmente las paces, ¿no? Con este, este ambiente de secularización, que lo que hace es trivializar, ¿no? quitarle importancia a todo. Bueno, yo le diría a usted, como a veces he dicho en este programa, pues mire, adelante, ¿no? Sin perder la paz, pero sin hacer las paces. El reino de Dios sufre violencia. No es que yo quiera decir con esto de que sufre violencia que tengamos que estar exasperados en absoluto. Tenemos que vivir en paz, ¿no? Pero sin hacer las paces, sabiendo que... Que, hay que, que el bien combate con el mal, que no hace las paces con él. Y usted con sus sobrinos, pues hombre, usted no puede decidir en vez de ellos. Ellos tendrán que decidir en su vida qué es lo que hacen. Pero usted tampoco no se va a estar callada, ni se va a estar con los brazos cruzados. Seguro que está rezando por ellos para que el reino de Dios también venga a su vida, para que descubran que Cristo tiene que ser el centro del matrimonio y tiene que ser también el centro de la educación de los hijos. Y usted reza por ello, y en alguna ocasión les dirá alguna palabra, claro que se lo dirá, ¿eh? pues con, con todo el cariño que pueda, pero le, les dejará caer, como quien dice, ¿no? esa palabra de esa semilla del reino, que será también su testimonio de vida, su oración y su palabra. Bueno, adelante, un paso a un siguiente oyente. Buenos días.
3: Hola, buenos días, monseñor. Sí, le escuchamos. Buenos días. Mire, yo cuando soy el Padre Nuestro... Pues yo lo digo, lo rezo um, hablándole a eh, él, por supuesto, porque es la oración que Jesucristo nos enseñó para hablar con el Padre. Y, eh, eh, pero cuando digo, hágase tu voluntad, yo muchas veces, um, yo quiero hacer la voluntad de Dios, por supuesto, siempre, pero muchas veces no sé cuál es su voluntad. Entonces me, pues, me quedo un poquito, um, digo, bueno, ¿y qué hago? Cuando voy a hacer una cosa, digo, ¿es tu voluntad o no es tu voluntad lo que voy a hacer? Y algunas veces, pues... El, Recibo la respuesta y otras veces pues me quedo un poquito sin respuesta, ¿no? Y me gustaría que usted me explicara un poco, y, y lo mismo que le ha dicho esa señora que ha hablado antes, pues yo tengo el problema con mi hijo que él dice que no cree en Dios, que Dios no existe, que Dios no cree. Yo mmm, ya lo que usted ha dicho, que pidamos por él, yo le pido todos los días por él, porque hablé con un sacerdote y me dijo que, yo, que no le hablara yo a mi hijo de Dios, sino que le hablara Dios de mi hija. Entonces, pues, yo quiero que con mi, el, el, con mi vida, con las cosas que yo hago, él vea que, es, que Dios está en mí. Entonces, yo tampoco me meto mucho en… Cuando hay ocasiones, pues, se lo digo, pues, a Dios y a mi hija también, ¿no? Pero mm, no quiero hablarle mucho, porque ya le digo usted que me dijo que él, que él hablara a Dios de mi hijo, no a mi hijo de Dios. Yo quiero que él vea que Dios existe, pero um, en mis acciones.
1: De acuerdo, yo creo que quizás también ese consejo que le dio el sacerdote usted se lo dio también conociendo más en concreto su caso y cada uno tiene que discernir porque a veces a veces puede haber formas en las que al hacer el apostolado pues, pues uno igual tiene que dejarle eh, dejarle a un hijo o a un sobrino que pase un poco la gripe sin estar de continuo encima suyo porque es posible que si se le agobia, entre comillas, no pues se pueda producir un efecto de rebote, ¿eh? o sea que la dosificación de la palabra tiene que ir también un poco cogiendo el pulso de cómo está la situación de una persona no hay que dar un testimonio como dice el oyente siempre en cuanto al testimonio de nuestra vida de que Dios vive en nosotros no y nos hace alegres y nos hace entregados y generosos y serviciales ¿no? y luego a la hora de predicarles ya explícitamente con la palabra pues uno tiene que dosificarlo viendo ¿eh? viendo también el momento de esa persona. Ahora, tampoco hay que renunciar, ¿eh? no hay que renunciar a la palabra. ¿eh? Yo creo que eso cada uno tiene que, porque también es, forma parte de lo que Cristo nos enseñó, o sea, Jesucristo utilizó la palabra, no únicamente su, eh, su estilo de vida, sino que fue acompañada con una palabra anunciadora de esperanza. Bueno, la, la oyente hacía una pregunta que cuando ella decía, hágase tu voluntad, y pedía si el Padre Nuestro no siempre conocía, ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, precisamente también por eso lo, eh, lo pide. Nosotros pedimos, hágase tu voluntad sin conocerla plenamente. Señor, yo no voy a esperar a saber cuál es tu voluntad y si me gusta la pido, y si no me gusta no la pido. No, no, no. Yo la pido sin saberla incluso. Y esto es muy importante. ¿Eh? Esto es muy importante. Yo sin saberla la pido. Hay dos formas, hay dos formas principales de de, de con llegar a la voluntad de Dios, una es de cumplir la voluntad de Dios, una es por la elección, uno tiene que elegir, ¿eh? elegir entre una acción u otra. ¿Qué será la voluntad de Dios? ¿Que haga esto o que haga lo otro? Bueno, siempre puede haber, a veces no, no, no es tan sencillo, y puede haber un margen de error. no Pero hay otra forma de llegar a la voluntad de Dios que suele ser cuando no, no se me da a mí la posibilidad de elección, sino cuando es por la aceptación. Por la situación de una situación que no tengo ¿eh? otra, sino que aceptarla. Y entonces la acepto. Y es más seguro, fijaros bien, ¿eh? es más seguro conocer la voluntad de Dios por la línea de la aceptación que por la línea de la elección. Bueno, claro, cuando hay que elegir, hay que elegir, ¿no? Y hay que pedir a Dios la luz para elegir bien. Pero... Lo principal, fijaros bien, es la aceptación, que hay muchas cosas que no tenemos que elegirlas, porque no puedo elegirlas, sino aceptarlas. ¿eh? Mis limitaciones, mis no sé qué. ¿eh? Imaginemos una persona, pues yo qué sé, pues que tiene desgaste de cadera, que se le ha roto la cadera. Oye, si lo que me toca es aceptar, y aceptarlo con confianza, sin venirme abajo, etcétera, Si ahí es más fácil conocer la voluntad de Dios que en otra situación. de que Si me quedo aquí, me voy a vivir a, a otro lugar. ¿eh? Luego, en ese hágase tu voluntad, nosotros pedimos, hágase tu voluntad, incluso sin conocer cuál es esa voluntad, pero yo me fío de ella, eh, me fío de Dios, eh, más que de mí mismo. Damos paso a un, una siguiente llamada. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí, adelante. Escuchamos.
4: Buenos días. Eh, mire, quiero que, a ver, que me dé un consejo, porque estoy un poco liada. Eh, estoy saliendo con una compañera ya hace muchos años, que yo no sé si cree o no cree, pero es una persona que mmm, si alguien quiere que se sepa en el en el pueblo o algo no hay que decir solo era más que a ella pero luego no lo cuenta como es después va a misa y y si igual está dos años sin ir a misa y ni se confiesa ni nada y va y con colmuga Muga tranquilamente entonces yo solo consulté por su forma de ser porque es muy polémica y eso lo consulté con el párroco de la iglesia. Y entonces le dije yo que me orientara. Porque yo, claro, con esa persona que está todo el día en jaleos y líos y todo, pues como que me encuentro violenta en salir con ella. Entonces él me aconsejó que no la dejara y que siguiera con ella, porque al ir yo siempre a misa, porque siempre yo voy a misa, ella viene conmigo. Pero entonces ahora le he dicho yo a ella a pesar de lo que me dijo el párroco, yo le he dicho a ella, pues que, mira, en vez de ir, ir a misa de, de siete y media de la tarde, como vamos um, los sábados, ¿qué te parece que vamos los domingos a misa de nueve de la mañana? Porque a mí siempre me ha gustado madrugar para ir a misa. Y en un principio me ha dicho que sí, ha venido los primeros domingos, pero ahora ha dejado de, de ir. Entonces yo ya no la digo nada. Porque ella sabe que yo voy a misa de nueve. Entonces yo me siento ahora como culpable de que esta señora si viene a misa es porque voy yo y ya ha dejado de venir. Eso bueno. es lo que quiero yo. que me
1: Bueno, yo vamos a, a ver, estoy de acuerdo, le digo una palabra. Bueno, es que en esta vida, en esta vida yo creo que también hay un límite y hay un grado en el que uno también tiene que hacer sus opciones en la vida, no siempre totalmente condicionado, ¿no?, por lo que vayan a hacer los demás. ¿eh? O sea, también usted tiene que pensar, en, bueno, pues en la vivencia de la Eucaristía del domingo, cómo se ajusta más a su vida y cuando la Eucaristía usted la vive con más intensidad y más provecho, ¿no? O sea, tampoco usted puede estar con condicionándose totalmente a los demás. Ahora, que en algún momento determinado, pues usted diga, voy a hacer también un apostolado con esta persona y porque sé que se queda sin ir a la Santa Misa y voy a invitarla a ir pues el sábado porque sé que conmigo iría. Bueno, pues puede hacerlo, ¿eh? puede hacerlo de vez en cuando, pero está claro que usted lo hace de vez en cuando intentando conducirla a que ella vaya por sí misma, porque si ella mmm, únicamente va a vivir la Eucaristía como un paseo con usted, no hemos terminado de hacer nada. ¿Eh? O sea, la, la Eucaristía no es un paseo con una persona para charlar con ella. Yo le diría que lo haga usted de vez en cuando, pero con el deseo y con la petición al Señor de que ella vaya a estar con el Señor, no con usted. Ahora, parece que a veces usted tendrá que aprovechar el que esté con usted para que luego llegue, llegue al Señor. ¿eh? Como tenemos el tiempo prácticamente cumplido, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.